0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Philipp Singer und in der heutigen Folge spreche ich mit Malte Mattis und Uwe Welzel über das Thema Intelligence Spaces. Malte und Uwe sind beide Teil der Data Practice von Hewlett Packard Enterprise und beschäftigen sich hauptsächlich mit Lösungen rund um die Edge. Herzlich willkommen, Malte und Uwe. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, da zu sein. Vielen Dank. Sehr gut dann würde ich sagen, lasst uns gleich in das Thema reinstarten und erstmal mit einer Definition beginnen, was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Begriff Intelligence Spaces.
1: Intelligent Spaces ist ein Lösungsansatz von uns HPE definiert und auch wirklich weltweit freigegeben und als äh, Lösungsname definiert, mit dem wir physikalische Gebäude ansprechen, um hier eine durch Digitalisierung äh, dem Benutzer, dem Anwender, dem Menschen eine neue Benutzer Experience mit auf den Weg zu geben. Unter anderem Lösungen, die wir auch bei uns HPE anwenden. Das Ganze ist insofern noch von hoher Bedeutung geworden, dadurch, dass wir jetzt auch mittlerweile durch solche Lösungsansätze in das Thema Nachhaltigkeit, äh, wie man so schön sagt, einzahlen. Das heißt, die Nachhaltigkeit wird durch diesen Ansatz enorm unterstützt.
2: Am Ende intelligent, intelligente Orte, das können natürlich alle Art von Geb äh, Orten sein, Gebäude, Büros, Bürogebäude, zum Thema Arbeitsplätze, aber auch Veranstaltungsorte, Stadien, Sportstätten, Krankenhäuser. Und dann auch in Richtung, größer gedacht, Smart City äh, äh, denke, Städte, Kommunen, Regionen. Ähm, das fällt alles am Ende in den Überbegriff Orte und damit Orte, die man durch das, was Uwe gesagt hat, ähm, durch den Mehrwert der dort entstehenden Daten am Ende eine positive Nutzer, Bürger, Sportfan-Experience äh, schaffen kann.
0: Okay, sehr gut. Du hast jetzt schon das Thema Orte angesprochen. Das heißt, Intelligent Spaces gibt es nicht nur an, in einem Anwendungsbereich, sondern es gibt verschiedene Anwendungsorte. Welche gibt es denn da insgesamt und was sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen den Orten und was sind auch die Gemeinsamkeiten, dass alle durch das Thema Intelligent Space abgedeckt werden können?
1: Lass mich mal damit anfangen, wo es eigentlich herkommt. Das kam aus der Idee, dem Ansatz Intelligence Spaces Workplace. Hiermit waren klassische Office-Gebäude gemeint und im Fokus, um diese zum Beispiel durch Buchungssysteme, intelligente Check-in-Check-out-Systeme, Meetingräume effektiver nutzbar zu machen. Das war zum Beispiel ein Ansatz auch, was die Indoor-Navigation angeht. Das heißt, hieraus ist das Ganze entstanden. Man hat aber dann festgestellt, dass wir Intelligent Spaces durchaus noch in ganz anderen Bereichen anwenden können. Zum Beispiel Fußballstadien oder Sportstätten oder auch Universitäten oder einen großen Campus von Unternehmen, wo eine solche Lösung, Intelligent Spaces, für den Anwender sehr viel Sinn macht, aber auch ganz andere Informat oder ganz andere Bereiche Nehmen wir hier außerhalb eines physikalischen Space eines Gebäudes, zum Beispiel den Ryder Cup, äh, wo Leute diese Funktionen, als Space sei hier der Golfplatz genannt, oder Sportrennstrecken, äh, wo es Anwendungsszenarien gibt, bis hin Flughäfen, der Malte hat es eben schon mal erwähnt, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte oder eine Produktionsumgebung, auch diese intelligenter zu machen in Form von Navigation, Informationsbereitstellung, automatisiert, ohne dass der Spezialist, ohne dass der Facharbeiter an der Maschine irgendwelche Daten beispielsweise abfragt.
2: Die Frage, die sich, die sich stellen kann, ist, wo entstehen denn die Daten? Und am Ende entstehen überall Daten an der Edge, überall Datenquellen, durch direkte Sensorik in einem Gebäude zum Beispiel, ja, einfach rausgegriffen, alles, was irgendwie ein Signal, ein Datenpunkt sendet, ein Temperaturfühler, eine Tür, die auf und zu schließt, ähm, weitere Trittsysteme, die da drin sind. Ähm, genauso aber ganz viel, na klar, alle IoT-Devices, also das heißt, alle Devices, die irgendwie mit dem Internet verbunden sind und am Ende Daten senden und Daten empfangen und, und, und ähm, Aktionen ausführen. Das sind weitere Subsysteme und natürlich am Ende dahinter auch der Mensch, der diese Aktion auslöst. Also das sind dann die Endgeräte, der Klassiker, ein Smartphone. Das sind alles Anwendungsfälle, wo sich die Frage stellt, wo wir die Frage stellen und auch beantworten mögen. Wie und wo entsteht Mehrwert durch die Daten, die eh entstehen, wenn ich sie zusammenbringe, zusammenführe, in Korrelation setze, Interaktion ableite aus all diesen Datenquellen, um am Ende das Thema Nutzermehrwert ins Zentrum zu stellen. Das ist ähm, die große Frage, die, die das alles überspannt.
0: Gut, das heißt, das Thema Intelligence Spaces ist sehr breit gefächert. An welche Kundenbereiche oder auch Branchen richtet sich das Angebot denn jetzt konkret?
1: Also insgesamt hatte ich ja eingangs auch schon mal kurz erwähnt, Intelligent Spaces hat seinen Ursprung in Office-Gebäuden, Arbeitsplatz, also es hieß Intelligent Spaces Workplace als Herleitung, wo wir Office-Gebäude eigentlich intelligenter machen wollten für den Benutzer mit Indoor-Navigation, mit äh, Raumbuchungssystemen etc., die es den Mitarbeitern sehr viel angenehmer machen. Aber wir haben dann festgestellt, dass eben diese Anwendungsfinalen, nicht nur auf ein Office Gebäude limitiert sind, sondern in unterschiedlichen Bereichen, ob Gebäude, ob Räumlichkeiten. Ich hatte eben das Thema äh, Eventsstätten, äh, also Sportstadien, Einkaufszentren äh, oder auch Outdoor Umgebungen wie eine Rennstrecke erwähnt, dass ich eben diese Anwendungsfinalen darauf übertragen lassen und eben ein Kern dieser Lösung initial basiert eben auf dem sogenannten Aggregation Hub und einem Framework der My Workplace App. Und der Malta hat es ja eben erklärt und schon mal dargestellt, dass eben auf der einen Seite Daten generiert werden, Daten aufgenommen werden, was eben in dem Middle-Layer Aggregation Hub verarbeitet wird. Dort werden über Regeln andere Applikationen angestoßen und letztendlich die Visualisierung für den Endanwender, für den. Benutzer für den Mitarbeitenden in den Unternehmen durch das Framework, also der My Workplace App dargestellt wird. Und das ist eben zwar My Workplace App genannt, aber lässt sich ausbreiten, wie gesagt, in auch einer Produktionsstätte. Und diese Lösung mit dem Aggregation Hub lässt sich dann letztendlich integrieren in eine Data-Centric Architecture. Das heißt, dieser Middle Layer steht nicht ganz alleine da und arbeitet unab kann unabhängig arbeiten, aber er lässt sich auch wunderbar in eine Data-Centric Architecture integrieren, um hier an der Stelle auch weitere Nutzen aus den generierten Daten zu ziehen. Und da kann Malte, da hast du ja noch einige Beispiele parat.
2: Zum Beispiel, also die Frage kommt am Ende, wo sind die Datenquellen, in welchem Subsystem proprietär am Ende äh, unterschiedlichste Protokolle. Ähm, diese alle einzusammeln, im Idealfall über definierte Schnittstellen ähm, in den Data Aggregation Hub zu bringen und auf der anderen Seite aber auch in andere Systeme wieder ähm, Aktionen anzustoßen. Also eine bidirektionale Interaktion. Die Intelligenz sitzt in dem Mittellayer, wie Uwe es äh, erwähnt hat. Und ähm, das ist am Ende eine, eine Architektur und damit eine Technologie, die adaptierbar ist auf unterschiedlichste Anwendungsfälle. Technologisch ist es immer dieselbe Idee, die dann durch unterschiedliche Protokolle von Systemen, die ich anspreche und Daten, die ich einsammle, entsprechend auf den jeweiligen Anwendungsfall, auf die Industrie, auf die Branchespezifika äh, angepasst wird. Aber die grundarchitektonische Idee ist replizierbar und immer dieselbe. Also ein IoT-Device hat andere Datenprotokolle als ein klassisches Gebäude. Ja? Und, und darum geht es am Ende, diese Nutzbarkeit herzustellen. Das ist, das ist eine der Herausforderungen, den wilden Zoo an unterschiedlichsten Systemen und Protokollen in einen nutzbaren Layer zu bringen.
0: Okay, verstehe. Was bewegt denn dann eure Kunden, wenn das jetzt so breit gefächert ist? Und welche Herausforderungen haben die Kunden?
2: Tatsächlich kann man es generalisieren, weil die Fragestellung, die sich eigentlich stellt, ist, für welche Nutzer, Besucher, Mitarbeitenden, Kunden, Fans, für welche dieser ähm, Anwender stellt sich für die jeweiligen Unternehmen ein Mehrwert dar, wenn ich eine positive Erfahrung, wenn ich eine positive Fan-Experience, wenn ich eine eine Mehrwerterfahrung meinen jeweiligen Zielgruppen biete. Das heißt, du drehst es eigentlich um und stellst dir die Frage was möchte ich denn erreichen? Und da bin ich ähm, ganz schnell bei der Überlegung, ich möchte zum Beispiel. Uwe hat es angesprochen, im, im Kontext Sportstätten. Ich möchte meinen Fans eine, eine durchgehende, digitale, digital unterstützende Fan-Experience liefern. Ich möchte in dem Bürokontext meinen Mitarbeitenden, aber auch meinen Kunden, die an meinen Standort kommen, eine Mehrwerterfahrung bieten gegenüber dem, wenn ich es nicht unterstützt durch diese Digitalisierungstechnologie mache. Und ähm, was kommt dabei am Ende raus? Das sind Effekte wie zum Beispiel für Mitarbeiter aus dem Bürokontext. Da geht es auch um Attraktivität, Reputation, Mitarbeiterbindung. Es geht auf der anderen Seite natürlich für, für Wirtschaftsunternehmen um einen möglichen Wettbewerbsvorteil. Es geht im Kontext der Sportstätten neben dem, der, der grundsätzlichen positiven Erfahrung natürlich auch am Ende um wirtschaftliche Vorteile. Das heißt, im Idealfall sollen die Menschen dort mehr konsumieren, als sie ohne das tun. Ja, also es sind natürlich wirtschaftliche Motivationen dahinter, aber vorne, immer vorne steht, der Mehrwert, der Nutzermehrwert des Anwenders, das ist die zentrale Frage. Was möchte ich dort bieten und wie komme ich da zu ähm, auch vielleicht Alleinstellungsmerkmalen, die mich von meinem Wettbewerb
1: abheben? Dem kann man noch ergänzen, neben dem, was Malta also gerade gesagt hatte, dass man auch über das Thema Mitarbeiterbindung ja sehr stark nachdenkt. Das heißt, wenn Mitarbeitende in großen Konzernen mit vielen Standorten einen, einfache, einen einfachen Zugang zu Gebäuden, zu den Arbeitsmöglichkeiten erhalten, dann ist das, zum Beispiel wirkt sich das auf die Mitarbeiterbindung aus, definitiv positiv. Nehmen wir das ganze Beispiel über Corona, dass wir hier auch Möglichkeiten, Anwendungsszenarien finden. Ja, der Datenschutz muss berücksichtigt werden, aber dass wir hier Möglichkeiten haben, einen sehr viel mehr, in Anführungszeichen, kontrollierten, ich rede jetzt nicht von Kontrolle in seiner Form Überwachung, aber kontrollierten Zugang zu Gebäuden zu haben, zu wissen, wer mit wem im Gebäude war. Das heißt ja nicht, dass ich das auswerten will, um zum Beispiel zu wissen, wo war denn der Malte diese Woche, sondern ganz einfach weiß, im Falle eines Infektionsgeschehens kann ich Leute gezielt in, informieren und muss erst nicht noch einen Boost an Papieren oder sonstige Daten auswerten. Was wir ja, wer mal in der Zeit von Corona in einem Krankenhaus war, äh, mit Sicherheit leidlich äh, erfahren hat, wie viel Papierkram dort erstellt wurde und am Ende des Tages wurde es mit Sicherheit niemals ausgewertet. Und das sind weitere Szenarien auch im Gesundheitssektor, wo wir hier einen wichtigen Beitrag leisten können. Absolut korrekt, Uwe. Ähm, am Ende
2: können wir mit dieser, dieser architektonischen Idee und der Umsetzung dessen ähm, und auch der Begleitung unserer Kunden konzeptionell auf dem, auf dem Weg dahin, können wir unseren Kunden am Ende eine Business- und User-Experience-zentrische Perspektive bieten, ja, die die Sicherung und die Steigerung des Unternehmenswerts sowohl finanziell, ideell als auch regulativ, was Uwe angesprochen hat, bieten kann. Und dann von der gemeinsamen Erstellung eines Konzeptes über die Implementierung von Technologie gemeinsam mit dem Kunden bis hin zur Entwicklung und der Umsetzung individueller Use Cases. Wir haben viele Standardideen, aber jeder Kunde ist auch ein Stückchen anders und individuell und soll er ja auch sein, um dem Rechnung zu tragen, dass auch individualisierte Use Cases umgesetzt werden können.
0: Gut, ihr habt jetzt viel darüber gesprochen, welchen Mehrwert die Endnutzer, die Mitarbeiter, die Fans, wie auch immer haben. Was ist denn der Mehrwert für ein Unternehmen, das mit HPE zusammenarbeitet, um seine Spaces zu Intelligent Spaces zu machen? Welche Leistungen kann ich denn von HPE erwarten?
1: Die Leistungen, die wir anbieten unseren Kunden, sind die Unterstützung, Beratung, zum Beispiel bei der Einführung von solchen Konzepten. Intelligent Spaces ist ja nun kein Produkt am Markt und ganz wichtig ist, dass wenn wir denn zu einer Implementierung solch einer Lösung kommen, basierend auf dem Aggregation Hub und zum Beispiel der My Workplace App, also dem Framework, was dann auch die Kundenbedürfnisse und das Kundenlayout angepasst werden, ist eben, dass wir hier eine ganze Menge von Bestandssystemen berücksichtigen der Vorteil ist, wir müssen eben nicht alles komplett neu machen, sondern wir beziehen Bestandssysteme, nehme ich als Beispiel mal ein Raumbuchungssystem. Also neben Exchange Outlook hat ein Unternehmen vielleicht ein Raumbuchungssystem, er hat vielleicht ein Digital Signage System. Das sind Systeme, die wir integrieren können. Natürlich haben wir Erfahrung mit eigenen oder anderen Lösungen, die wir vorzugsweise integrieren, aber wir können uns die Schnittstellen angucken. Wir schauen uns an, wie diese Bestandslösungen, bis hin zu Gebäude-Management-Systemen sich über Schnittstellen integrieren lassen. Und dafür haben wir ein großes Entwicklungsteam äh, und da sind wir jetzt mit einigen Kunden auch bereits im Gespräch, die genau an dieser Basis mit uns zusammenarbeiten, wo wir identifizieren, wo wir analysieren, welche Schnittstellen gibt es und wie lassen sie sich integrieren. Man muss
2: sich auf eine Reise einlassen. Es ist nicht die eine definierte Lösung, die du aus dem Regal greifst, implementierst und das war's, sondern es ist es ist eine Reise. Es ist eine Reise, die man gemeinsam definieren muss und die Fragestellung lautet vorneweg, was ist denn die Motivation? Ja, Und das geht in zwei Richtungen. Natürlich ist es am äh, ersten Schritt Hard Facts. Was ist das Business Outcome? Gibt es ein ROI? Welches sind meine Metriken? Ja, Geld, aber auch Nachhaltigkeitsmetriken ähm, sind, sind absolut harte Währung mittlerweile. Aber auch, was ist meine, meine, meine User Experience und wie messe ich die, die es nach vorne bringt? Und dann habe ich auf der anderen Seite natürlich auch weiche Ziele, die, die meine Motivation definieren. Ja? Ähm, welches Unternehmen investiert heutzutage nicht in das positive Erlebnis, in das positive Kauferlebnis seiner Kunden, ja, seiner Mitarbeitenden beim Konsumieren der jeweiligen Dienstleistung oder äh, des Produktes? Und damit ist es eine gemeinsame Definition, konzeptionell in einem ersten Schritt zu überlegen, wo will ich hin, was kann ich tun? Dann gibt es die Idee, dass wir ähm, Workshops machen zum Beispiel und ganz viele Use Cases definieren, die strukturieren, um am Ende dann zu dem kommen, was Uwe gesagt hat, darunter abzuleiten, was muss ich denn technologisch dafür tun, um das zu ermöglichen. Das heißt, die Antwort ist nicht ein Standardprodukt, sondern die Antwort ist, im Zuge einer Architektur, die wir anbieten, gemeinsam eine Reise zu definieren und die dann auch gemeinsam ja, zu
1: beschreiten, zu begehen. Lass mich noch etwas ergänzen zu dem Thema Nachhaltigkeit, was wir ja heute häufiger erzählt haben oder darüber gesprochen haben. Nachhaltigkeit auch für viele Kunden, das sehen wir äh, in aktuellen Projekten, das sieht man in Geschäftsberichten. Nachhaltigkeit ist für viele Kunden ein Top-Thema. Und hier können wir wirklich unterstützen, nachhaltiger zu werden. Und Nachhaltigkeit bedeutet geringeren Energieverbrauch. Das gleichzeitig bedeutet geringere Kosten. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wir wandeln das jetzt ab, ich versuche es ganz einfach zu machen, äh, Smart Home. Einige kennen das von euch, dass ich Heizung Licht, teurer abhängig von Menschen, die auch wirklich da sind und nicht permanent eine Etage, permanent mit Licht beflutet, obwohl kein Mensch heute in diesem Office, in dieser Etage sich befindet. Also solche Funktionen lassen sich hier abbilden wie Smart Home, aber auch darüber hinaus eben Vorhersagen zu treffen aufgrund von Tag, Temperatur, Jahreszeit, wie denn die prognostizierte Austastung vielleicht für ein Gebäude sein kann. Denn hybrides Arbeiten ist überall. Ich würde sogar noch einen weitergehen, Uwe, ja, ähm
2: wenn du auf, über Gebäude sprichst, ein energieeffizienter Gebäudebetrieb ist nicht nur eine in dem Unternehmensbericht geforderte ähm, Motivation, sondern es ist keine Wahlfreiheit mehr. Unter dem Stichwort EU-Taxonomie werden die Regeln durchgesetzt, dass Unternehmen, die Gebäude haben, die müssen, die müssen messtechnisch nachgewiesen ihre Verbesserung der Energieeffizienz und ihre Einklassifizierung nachweisen. Also da wirklich noch einen Schritt weiter gegangen, das ist nicht mehr eine Wahlfreiheit, sondern ähm, es wird zur Pflicht.
0: Ähm, machen wir es mal konkret. Ich baue jetzt eine neue Anlage, sagen wir eine Fabrik oder ein Büro oder auch eine andere Anlage. Wann hole ich euch denn am besten mit ins Boot oder gibt es auch schon einen Punkt, an dem es zu spät ist, euch mit reinzuholen?
1: Nee, also zu spät ist es nie. Lieber später als niemals. Da haben wir viele, viele Beispiele für. Konkret sind wir jetzt beispielsweise auch in einem Projekt, wo ein Kunde eben genau einen Neubau plant, wo wir ihn beraten. Aber durch Modernisierungsmaßnahmen lassen sich ja auch solche Ansätze für alte Bestandsgebäude durchaus implementieren. Denn auch hier ist eine Modernisierung, der Malte sprach eben die EU-Taxonomie an, sind ja Modernisierungsmaßnahmen notwendig. Das heißt, es gilt ja nicht darum, den Stein zu digitalisieren, sondern das, was an Gebäudeleittechnik, an sonstiger Haustechnik vorhanden ist, das miteinander zu verbinden. Das ist dann der Ansatz, wo wir konkret mit reinkommen können. Und wie gesagt, das ist egal, ob jemand Neubau plant, ob jemand eine Modernisierung plant oder jemand sagt, ich habe eine Bestandsumgebung und wir schauen, was denn mit dieser Bestandsumgebung machbar ist an der Stelle. Das heißt, auch dann verbaut man sich ja keinen Weg, denn wenn man später zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht modernisiert in die Gebäudetechnologie, lässt sich die ja auch zu einem späteren Zeitpunkt implementieren. Was Malte eben auch sagte, es ist eine Reise, wir müssen den Startpunkt definieren und schauen anhand der Anforderungen, anhand des Status quo des Unternehmens mit seinen Gebäuden, mit seinen Benutzern, wo die Reise eigentlich hingeht und welche Funktionen er am Ende des Tages auch implementieren möchte. Am Beispiel, was Uwe gesagt hat,
2: es gibt nicht so viele Neubauprojekte, das ist aber auch nicht der Trigger, ja, wenn wir über Gebäude reden, sondern der Trigger ist die Überlegung, bringt es mir einen Mehrwert, wenn ich am Ende das, was ich eh an Datenpunkten habe im Gebäude überall und in den Subsystemen und durch die Menschen, die dort in dem jeweiligen in der jeweiligen Umgebung sind, der IoT-Devices, sehe ich daraus, kann ich mir vorstellen, dass ich daraus einen Mehrwert generiere.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ich kann euch eigentlich in jeder Phase mit reinnehmen ins Projekt, Ihr hattet jetzt schon gesagt, ihr habt auch konkrete Projekte äh, im Moment. Könnt ihr denn da ähm, ja, konkrete Kundenprojekte auch nennen oder Use Cases hier mal den Zuhörern auch präsentieren?
1: Definitiv. Da haben wir einige, auch gerade jetzt hier aus der Dach-Gio, Projekte, wo wir Abschlüsse getätigt haben und wo wir liefern. Das eine ist das auch sehr Bekannte bei SV Werder Bremen, dem Fußballverein wo wir nicht nur Intelligent Spaces machen, also wo wir das Stadion versuchen intelligent zu machen und um die Frage von vorher nochmal aufzugreifen, das ist ein Stadion, das schon sehr alt ist, also kein Neubau, wo wir Intelligent Spaces mit integrieren. Das geht natürlich noch weiter hinaus, dass wir eine komplette Infrastruktur bis hin zu einer neuen Fan-App, die wir in diesem Kontext ja sehen, mit aufbauen und mit dem Kunden anbieten Weiteres sehr bekanntes Projekt, das schon äh, seit einiger Zeit im Betrieb ist, bei dem ice club fribourg von Daniel de Kohler, der das betrieben oder letztendlich begleitet hat die ganze Zeit. Auch hier haben wir Intelligent Spaces. Es nennt sich hier in dem Kontext, weil alles als As-a-Service angeboten wird und das ist ganz wichtig, Intelligent Venue As-a-Service. Aber wie gesagt, das ist wiederum eine Änderung der Namensgebung. Letztendlich steckt dahinter Intelligent Spaces plus einer kompletten Infrastruktur plus Data Center Architecture. Aspekte, die dort drin sind. Und dann haben wir jetzt noch ein anderes Projekt, Malte. Übergebe ich mal an dich. Anderer Fokus als ein Stadion. In dem Falle geht es um ein Bürogebäude. Wir haben einen Kunden
2: aus Frankfurt, die ein neues Bürogebäude als Headquarter bauen. Die ziehen aus der Peripherie mitten rein an den Hauptbahnhof Frankfurt eine Straßenbahnhaltestelle und haben sich damit auch zur Aufgabenstellung gesetzt, sich an die hybride Arbeitsweise neu anzupassen, was in dem alten Gebäude bisher so nicht läuft das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu stellen und die am Ende Mitarbeitenden und auch Kundenerfahrung in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Unternehmen hat uns ähm, früh in ihren Prozess eingebunden, nämlich konzeptionell, während noch die Planung überhaupt laufen, also noch gar kein Beton geflossen ist, durften wir schon ähm, gemeinsam ähm, mit den gesamten Stakeholdern, die da so ab, äh, als Abteilung involviert sind, ein Digitalisierungskonzept, Gebäudedigitalisierungskonzept erarbeiten. Da haben wir mit den unterschiedlichen Stakeholdern Workshops gemacht, haben alle Ideen eingesammelt, haben die geclustert, haben die bewertet gemeinsam mit unserem Auftraggeber, um am Ende wirklich ein, eine, eine Roadmap aufzuzeigen, wo die Reise hingehen kann. Und da greife ich wieder das Wort Reise auf. Es ist nicht der Einmal, wir tun das, Big Bang und das war's, sondern es ist in Phasen gedacht. Und es, ähm, die erste Phase, auf die wir jetzt erstmal abzielen äh, im nächsten Schritt, ist äh, die Eröffnung des Gebäudes. Ja, als als Startpunkt. Aber von da soll es auch weitergehen mit Integrieren von, von Use Cases. Und da stellen sich ganz viele ähm, Fragen, die sich in dem alten Gebäude nicht gestellt haben. Ja, zum Beispiel, wenn ich plötzlich mitten in der Stadt bin, da habe ich keinen riesen Parkplatz mehr vor der Tür. Wie organisiere ich Mobilität? Wie organisiere ich auch, dass Leute von weit her kommen, dass es auch ähm, sinnvoll ist, für diese Mitarbeitenden ins Büro zu gehen, dass sie sich treffen können, dass die, dass die Events da sind, dass sich nicht mehr den dedizierten Arbeitsplatz haben. Wir bei HP, wir kennen das. Das ist für uns ähm, normal, so zu arbeiten. Aber für andere Unternehmen ist es noch nicht so normal und insbesondere durch den externen Treiber der, der Pandemiesituation in den vergangenen Jahren, das hat absolut als Katalysator für den New Style of Work gewirkt und da passen sich Unternehmen drauf an und am Ende sieht ein Unternehmen ähm, wie dieser Kunde sieht das oder hat das erkannt, dass es für ihn ein Wettbewerbsvorteil sowohl als Arbeitgeber für die Mitarbeitenden und die Reputation und Attraktivität, als auch für seine Kunden, die er in dieses neue, tolle Gebäude bringen möchte, dass ihm das Wettbewerbsvorteile verschaffen
1: wird. Und noch weitere Beispiele, die wir durchaus auch selber nutzen bei HPE. Jeder, der mal in den Store, Google oder Apple geht und sich mal das Thema HPE Connect anschaut und installiert, der wird sehen, dass wir auch diese Funktionen von Intelligent Spaces für uns intern anwenden, indem wir hier Funktionen haben. Nicht all das, was wir euch eben jetzt hier erzählt haben. Aber es sind viele, viele Funktionen auf verschiedenen Standorte möglich weltweit, die dort abgebildet sind. Und wir haben zusätzlich noch in CTC eine Demo-Variante, mit der wir Kunden auch Funktionen bis hin zur Sensorik, das heißt, wie ist denn die Luftqualität, äh, der CO2-Gehalt in einem Raum, dort darstellen und demonstrieren können, wo wir Kunden individuell durch unser CTC mit einer Intelligent Spaces Workplace-Demonstration durchführen können.
0: Okay, das, das waren ja jetzt schon ganz schön viele und sehr detaillierte Einblicke. Vielen Dank euch beiden dafür. Was, glaube ich, jetzt viele noch interessieren wird, ist, wie sieht die Lösung technologisch aus? Kommen da alle Komponenten direkt von HPE?
2: Also alle Komponenten kommen nicht von HPE, sondern es ist in erster Linie es ist es eine die Idee ist die Architektur. Das ist unser Intellectual Property Aggregation Hub. Das ähm, setzen wir momentan in einer äh, Azure-Umgebung äh, um, das heißt also eine cloudbasierte Lösung. Und wir sammeln aus jeweiligen Spaces, wir haben vorher darüber gesprochen, welche Spaces das sein können, alle relevanten Daten von Drittsystemen ein. Das heißt, das kann die Gebäudeautomatisierungstechnik sein, das können weitere harte Gebäudesysteme sein, das können aber auch Drittsysteme sein, wie ein schon bestehendes Buchungssystem, eine Gastro-App, eine Fan-App, eine You Name It Datenquelle jeder Art. Und was dann wieder die Intelligenz ist, die wir entwickeln mit unseren Kunden gemeinsam, ist das, welche Use Cases setze ich in welcher Art und Weise um, um am Ende diese Mehrwerte, diese Anwendungsfälle zu schaffen.
1: Und was noch ganz wichtig ist, was aus unserem Hause wirklich komplett von uns kommt, das ist das Framework der My Workplace App, die wir äh, als Basis nutzen für solche Lösungen. Das ist komplett aus unserem Hause.
0: Sehr schön. Damit würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir konnten verständlich machen, was Intelligence Spaces heißt, was dahinter steht. Wenn jetzt jemand da draußen direkt mit seinem eigenen Intelligent Space loslegen möchte oder allgemein mehr zum Thema erfahren möchte, wie kann man euch am besten erreichen?
2: Ruft uns an, meldet uns, kontaktiert uns über LinkedIn, über alle möglichen Plattformen, triggert uns direkt an, wir sind da.
0: Sehr schön. Das heißt, wir werden alle Kontaktdaten in die Show Notes packen. Guckt da gerne rein. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HB Tech Talk.
2: Vielen Dank. Danke.